1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na tym miejscu, jak również online. Cieszę się, że możemy razem się spotykać, niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy i uwielbiać naszego Boga i słyszeć Jego żywe słowo i po prostu wzrastać duchowo. To jest naprawdę niesamowite, że możemy nadal cały czas to robić. E, więc cieszmy się razem. E, dzisiaj e, kolejna porcja dobrego słowa jest przed nami. I skoro mamy taką waleczną serię, to powiem Wam, po czym rozpoznać dobre kazanie. Dzisiaj może takie właśnie was czeka, jestem przekonany, że takie was czeka. Może nie ze względu na formę, ale powiem wam, że tyle przeciwności i tyle walki, ile ja miałem w tym tygodniu, żeby się tutaj nie pojawić jednak, które miały mi, mi, mi prze, to zablokować, to dawno nie przeżyłem tylu. Więc naprawdę spodziewajmy się czegoś dobrego, po tym można rozpoznać dobre kazanie. Wiesz, że dzisiaj Duch Święty będzie działał, Bóg będzie do nas mówić. Amen. Amen. Kochani, mamy, kontynuujemy dalej serię Jestem Gotowy. Seria bardzo waleczna, która ma nas wyposażyć, ma pomóc nam w tym, abyśmy mogli mierzyć się z naszymi życiowymi Goliatami. I tydzień temu temat brzmiał oko w oko z Olbrzymem. Jak z nim stanąć? Oko w oko. O tym mówił Szymon Kasprzyk. Świetnie nam opowiedział o tym, żebyśmy nie byli sparaliżowani. Opowiedział o tym, jak w przygotować się do tego sta takiego starcia, jak e, po prostu e, wyjść, bo czasami to nie jest takie łatwe, czasami nas strach absolutnie paraliżuje. E, więc e, tak było tydzień temu i teraz dzięki temu pięknemu wprowadzeniu możemy przejść do kolejnej części i chcę wam tylko przypomnieć, że ze względu na to, że ta seria właśnie jest taka, jaka jest, waleczna, to powinniśmy być przygotowani na to, że będzie tutaj w tym miesiącu głośna seria wielkich huków. Nie wiem, czy wiecie dlaczego, ale ja już wam spieszę z odpowiedzią. Będzie to seria wielkich huków, głośnych huków, ponieważ Goliaty na tym miejscu i w waszych domach będą padać jeden za drugim. Amen? Będą padać jeden za drugim, więc nie, nie spodziewajmy się niczego innego, jak wielkich huków, e, upadków ich i naszego zwycięstwa. Kiedy będziemy tydzień w tydzień wyposażani coraz bardziej w kolejne, e, w kolejne sposoby na walkę, na walkę z nimi. Może w innym czasie się to będzie działo, ale to się wydarzy, w to wierzę. E, I wiecie, nie wiem, czy e, wszyscy tak mamy, czy część z nas tak ma, że traktuje swoje życie jak szachownicę. Jest tutaj nawet ona na scenie do zaprezentowania, czy traktujecie swoje życie jak szachownice? Um, wiecie, mamy ograniczoną liczbę ruchów, im dalej w życiu idziemy, tym ta liczba ruchów się zmniejsza, jest mniej dostępnych miejsc, pól, decyzji do podjęcia jest dosyć bardziej wąskie, więc tak to się zmienia i jest coraz więcej ograniczeń, wiecie. Wiele osób, wielu z nas może traktuje w ten sposób swoje życie, bardzo strategicznie. Um, ale, um, ale jeśli zastanowimy się nad tym, że po drodze często w tym życiu też, tak jak te figury, tracimy Coraz więcej. Tracimy wiele, może za dużo po drodze w tym starciu. To przychodzi na myśl taka, e, takie pytanie, e, czy, czym jest tak naprawdę dla nas zwycięstwo, do którego dążymy. I myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które powinniśmy sobie w tym życiu, w tej rozgrywce za, za, zadać po prostu. Um, czym jest to zwycięstwo, do którego dążymy? I drugie pytanie, um, co jesteśmy gotowi i co nawet powinniśmy po drodze stracić, a czego absolutnie nie powinniśmy tracić? Myślę, że to są dwa bardzo ważne pytania, które powinniśmy sobie zadać, ponieważ ostatecznie... To zwycięstwo, do którego my dążymy, może być kompletnie innym od tego, które Bóg dla nas zaplanował. I tak naprawdę w Bożych kryteriach może to być przegrana. Więc to są dwa bardzo ważne pytania, które myślę dzisiaj powinny nam przyświecać. I wiecie, może spędzamy całe godziny rozmyślając nad kolejnym ruchem, kolejną decyzją. Co teraz mogę zrobić? Co teraz w tym problemie? Co teraz z tym Goliatem mam począć? Jeśli nie mam ruchów i może właśnie jesteś też w takiej sytuacji, gdzie czujesz blokadę i nie wiesz tak naprawdę co zrobić, bo może też czujesz, że jest ktoś tam po drugiej stronie, kto czycha tylko na twój zły ruch. Może jest tak w twoim życiu, a może po prostu doszedłeś do miejsca, w którym stwierdzasz, że już nie ma żadnego dobrego Ruchu, że już nie wiesz co masz zrobić i po prostu dochodzisz do momentu prawie kapitulacji ogłaszając, że ta walka jest nierówną walką. I tak właśnie też brzmi dzisiejszy tytuł kazania. Nierówna walka. I może Ci się też wydaje, się, że przeciwnik ma całą paletę figur różnych, którymi chce Ciebie zaatakować, a Ty zostałeś może z samym królem i już nie pozostaje nic innego Tobie, jak czekać na ten szachmat. Ale mam nadzieję, że zmienimy naszą dzisiaj perspektywę, przez to też, że przejdziemy teraz do dalszego etapu historii o Dawidzie i Goliacie, o której rozmawiamy, o której mówimy w tym miesiącu i zrozumiemy, na czym tak naprawdę polega ta nierówna walka. I Teraz nie musicie otwierać, ja wam opowiem co się wydarzyło w pierwszej księdze Samuela, w siedemnastym rozdziale, od 25 wersetu, potem przejdę do momentów, który konkretnie przeczytam, ale najpierw zrobię takie wprowadzenie. W tym momencie czytamy o sytuacji, w której armia izraelska już poznała Goliata, już go zobaczyła. On już wyszedł, potężny, straszny i ta armia była kompletnie przerażona. Jeden człowiek, jeden olbrzym wyszedł i oni po prostu um, wpadli w popłoch. Um, I oni zaczęli poszukiwać też kogoś, kto stawi temu olbrzymowi czoła. No i wtedy, w tym momencie znany nam prawdopodobnie po ostatniej niedzieli już Dawid Wkracza na scenę walki, na scenę wojenną. I co jest ciekawe, on właśnie tak nagle zjawia się właściwie, można by powiedzieć, znikąd. Wśród tłumu wojowników. I nagle tam taki drobny, niewielki postury, um, ma niedoświadczony Dawid. Nagle pasterz, dodam, pastuch, zwykły pastuch, przychodzi wśród wojowników i zaczyna dopytywać. Zaczyna dopytywać o nagrodę wojowników. Jaka jest nagroda za pokonanie tego Goliata? I wiecie, to musiało dla tych ludzi tam, doświadczonych wojowników, naprawdę wyglądać dosyć absurdalnie. Kiedy taki niewielki człowiek przychodzi po prostu znikąd, którego nikt, kogo nikt nie zna, wyglądający zapewne jak pasterz, pytający od razu o nagrodę. No jaka tam jest nagroda za tego Goliata yy, do pokonania? I wiecie, co ciekawe, on dopytywał z ogromnym Zaciekawieniem o szczegóły, chciał być pewien, od jednego do drugiego, od jednego do drugiego i dopytywał ich. To naprawdę musiało być absurdalne. I wiecie, mimo wszystko, to zachowanie Dawida już nam coś pokazuje. Możemy się z tego dzisiaj śmiać trochę, ja też tak zabawnie przedstawiam, ale um, to zachowanie pokazuje nam jego nastawienie. Jego nastawienie, że nie myśli o tym, co on ma ale jest nastawiony na zwycięstwo. On, on jest wręcz skupiony konkretnie na zwycięstwie, e, wręcz jest pewny tego. E, I on właściwie w przeciwieństwie do całej reszty, którzy, można by powiedzieć, byli przygotowani dużo bardziej niż on do takiej walki, on w przeciwieństwie do nich nie jest kompletnie sparaliżowany strachem. Nie rozmyśla też zbyt długo nad kolejnym ruchem. Co zrobię dalej? Co teraz, jak już tu się znalazłem, żeby dojść do tego momentu, żeby być gotowym na Goliata? Nie! Nie rozważa nawet za czy przeciw. Nie zastanawia się jakby, czy warto. On po prostu od razu przeszedł te wszystkie etapy, doszedł do momentu, w którym pyta o nagrodę. Absurd. Brzmi to zabawnie. Zjawił się znikąd, pyta o nagrodę. No niesamowite. I nawet więcej mogę wam powiedzieć z tej historii wynika, że widzimy też w nim gniew. Gniew skierowany w kierunku Goliata. Z powodu faktu, że... Dawid nie pozwalał sobie na znieważanie Izraela i jego żywego Boga, co właśnie zrobił Goliat. Znieważył. Znieważył Boga i znieważył Izrael, znieważył jego lud. I Dawid nie mógł, absolutnie nie mógł na to pozwolić. Było to dla niego niewybaczalne. I dalej też dowiadujemy się końcu, że z pewnością, e, dzięki Dawidowi, jego e, uporczywości dowiadujemy się, że tą nagrodą e, dla śmiałka, który pokona Goliata jest, uwaga, olbrzymie bogactwo brzmi dobrze. Po drugie, poślubienie córki króla brzmi też całkiem nieźle. I trzecie, jeszcze jest trzecia rzecz, Zwolnienie jego rodu w Izraelu z podatków. No, proszę bardzo. To brzmi jeszcze lepiej. Nie wiem, myślę, że nie jeden z nas chciałby być zwolniony. Cała nasza rodzina zwolniona z podatków, z płacenia podatków. Przydałby się może taki konkurs też tutaj u nas w kraju, żeby udało się coś takiego zrobić w naszej rodzinie, w naszej sytuacji. No ale e, może kiedyś. E, więc, e, kiedy Dawid już naprawdę upewnił się u wielu wojowników o tym, jaka jest nagroda, to czytamy o tym w końcu, że przyprowadzono go do władcy którym był Saul. I możemy tutaj otworzyć lub zerknąć na ekran pierwsza księga Samuela, 17 rozdział od 32 wersetu. I wówczas Dawid powiedział do Saula, czytamy, wówczas Dawid powiedział do Saula niech z powodu tego Filistyna nikt nie truchleje ze strachu. To mówi Dawid. Dawid, który jest niewielki. Dawid, który nadal pamiętamy o tym, że jest wątłej postury, który po prostu jest pasterzem, przychodzi przed tymi wszystkimi wojownikami i mówi, niech z powodu tego Filistyna nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa, mówi dalej do króla, do Saula, twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Lecz Saul zaoponował. To tak leciutko powiedziane. Na pewno dla niego też to musiało być ciekawe i absurdalne. No ale mówi tak. Nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Brzmi to dosyć logicznie. Nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Ty jesteś jeszcze chłopcem. A on jest wojownikiem od swojej młodości. Lecz Dawid, nic dziwnego, się nie zniechęcił. Skoro już miał zaplanowane, co zrobić z nagrodą, skoro już się nią zainteresował, wiedział, że wygrał, był tego pewien, no to jak miałby się zniechęcić. I mówi dalej. Twój sługa pasał owce swego ojca, przekonywał Saula. Okay. Gdy zjawił się lew albo niedźwiedź i porywał mi owce ze stada, wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobyć z paszczy. Co dalej? A jeśli się na mnie rzucił, chwytałem go za grzywę, biłem go i zabijałem. No i lew i niedźwiedź byli bici po prostu przez Dawida. Dawid był mocarny, no ale nic na to nie wyglądało. Chociaż dzisiaj z taką historią, którą usłyszeliśmy tutaj, myślę, że naprawdę w dzisiejszych czasach Dawid byłby jakimś jednym z absolutnie legendarnych, niepokonanych izraelskich zawodników MMA. Naprawdę robiłby furorę. Po prostu rekord najlepszy, legenda. Znamy takie historie z tymi niedźwiedziami, może bardziej z Rosji, no, ale nieważne. Byłby takim, taką osobą niesamowitą, niespodziewaną absolutnie. I dalej czytamy w 36 wersecie: Skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężał twój sługa, mówi dalej Dawid, ten nieobrzezany filistyn będzie jak jeden z nich. Szczególnie, że znieważył szeregi żywego Boga wiecie, Dawid w tej rozmowie, nadal dla mnie to jest lekko zabawne, patrząc tylko z perspektywy tego, jaki, jaki, jest, jego, jaki jest jego start w ogóle do, do Goliata. Co on posiada takiego, żeby do niego wystartować. On, ale on pokazuje mi o wszystko, jak bardzo jest pewny siebie, ale jest pewny zwycięstwa, jeszcze bardziej, pewny zwycięstwa. I to jest aż niesamowite. Um, I nadal wspomnę. Wygląd nie przemawia za tym. Postura nie. Brak doświadczenia ogromny. I sytuacja obecna, w której wszyscy inni są bardziej niż on, doświadczeni, to wszystko po prostu gra na jego niekorzyść. Ale czytamy dalej w 37. wersecie. Na koniec. Dawid wyznał. Pan, który mnie wyrwał, złap lwa i niedźwiedzia. On wyrwie mnie też z ręki tego Filistyna. I czytamy, i Saul uległ. W tym momencie przestał go przekonywać, żeby tego nie robił. Powiedział do Dawida, idź i niech Pan będzie z tobą. Jak myślicie, dlaczego to się tak wydarzyło? Dlaczego tak się to potoczyło, że właśnie w tym momencie Saul odpuścił? Stwierdził, że on nie ma już nic do gadania. Saul zobaczył w Dawidzie coś więcej niż pewność siebie. Powiem więcej. Zobaczył w nim nawet coś więcej niż pewność zwycięstwa. Saul zobaczył w Dawidzie pewność w swoim Bogu. On miał pewność zwycięstwa w swoim Bogu, on był pewien tego, że jego Bóg go uratuje, że jego Bóg pomoże mu przejść przez to wszystko i on zwycięży i dlatego już myślał o nagrodzie. I to wszystko, o całe jego ciało, całe, całego jego całego duch właściwie krzyczał, ja wygram, bo mój Bóg jest ze mną i Saula to przekonało. Ale tak jak powiedziałem, to nie tylko pewność siebie jest ważna. Właściwie nie jest najważniejsza. Ale to, co tutaj wyczytujemy, to, że raczej nasze głośne wyznanie wiary sprawia, że nasza cicha dotąd może wiara zamieniła się w realną pewność. I w ten sposób właśnie, głośno wypowiadając ją, potwierdzamy tę wiarę. Właśnie w ten sposób. Trochę ją, że tak powiem, materializujemy. Wiecie... Wiara się bierze też ze słuchania, czytamy o tym w, w Piśmie Świętym i nie bez powodu, wiecie, czasami nie wiem czy tak macie, że musicie powiedzieć coś na głos, żeby w to uwierzyć. Że musicie powiedzieć coś sami do siebie na głos i to nie jest żaden coachingowy, ale to po prostu jest proste działanie Boże, duchowe, które sprawia, że kiedy wypowiadasz coś, głośno wyznajesz z wiarą, to to się wydarzy. To Bóg się do tego przyzna, bo to znaczy, że wierzysz w Niego. Wiecie, to jest trochę jak chrzest, który jest też publicznym wyznaniem wiary. To jest dla mnie świetny przykład. E, ten chrzest właśnie ma moc przez to, że wyznajemy głośno tę wiarę, publicznie, przed ludźmi. Bo możesz coś wierzyć po cichu, ale dopóki tego głośno nie wyznasz, to nie ryzykujesz w żaden sposób tą swoją cichą wiarą to w ten sposób też nie pokazujesz Bogu czegoś takiego. Tak, nawet jeśli życie, nawet jeśli ta historia miałaby nie układać się po mojej myśli, to jestem gotowy zrobić z siebie nawet głupca dla Ciebie. Nawet głupca dla Ciebie, bo wiem, że Ty jesteś wierny, mówisz do Boga tym, tym wyznaniem. I ostatecznie odniosę zwycięstwo z Tobą, dzięki Tobie. Głośne wyznanie wiary ma taką moc. Więc jeśli dzisiaj się z tym zgadzamy, amen? Amen. Jesteście ze mną, super. Więc jeśli się zgadzamy z tym, to może dzisiaj przećwiczymy to. Może dzisiaj to przećwiczymy, więc powtórzcie razem ze mną głośno swoje wyznanie wiary. W moim życiu, w moim życiu. jeszcze raz, w moim życiu, życiu. Goliat musi paść. Musi paść. Musi paść. I jeszcze raz, Goliat musi paść. I ostatni raz stał się. Goliat musi paść. Wierzymy w to. To jest nasze wyznanie wiary. I dzisiaj, teraz, chciałbym przejść do kolejnego e, wspaniałego wyznania wiary, do wspaniałej historii z serii e, Goliat musi paść, czyli historii Michała. Wsłuchajmy się w nią, obejrzyjmy ją razem i inspirujmy się.
0: Nasza historia zaczyna się w 2018 roku, kiedy przeprowadziliśmy się do Gdańska. W początku mieliśmy takie marzenie, żeby e, jak najszybciej kupić mieszkanie albo dom, jakąś nieruchomość, w której będziemy mogli mieszkać. I mieć swoje miejsce na ziemi. Kiedy wprowadzaliśmy się do Gdańska, to było zupełnie nierealne marzenie. E, nasza sytuacja finansowa, ale też szczególnie nasza zdolność kredytowa, byliśmy zupełnie niewiarygodni dla banków. E, nie mieliśmy szans na otrzymanie kredytu. Ale jakby w tym momencie przeprowadzki stwierdziliśmy, że to jest kwestia czasu, jakoś to się poukłada wszystko. Poczynimy pewne kroki, żeby udało się to zrobić. My cały czas planowaliśmy, nawet wyznaczaliśmy sobie jakieś daty, kiedy to się wydarzy. Czas mijał i tak naprawdę im więcej czasu mijało, tym bardziej oddalaliśmy się od, od tego marzenia. Mimo wszystko staraliśmy się podejmować jakieś kroki, ale tak naprawdę nasza sytuacja finansowa, kredytowa pogarszała się. I, I do tego stopnia się w pewnym momencie pogorszyła, że czuliśmy bardzo duży dyskomfort i, 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 i marzenie domu w tym wszystkim nawet odeszło trochę na dalszy plan, dlatego że, że my po prostu brakowało nam pieniędzy do życia, do takiego normalnego funkcjonowania. I pamiętam, wracając z sylwestrowego nabożeństwa 2019-2020, Jadąc samochodem, modliłem się, dziękowałem Bogu za poprzedni rok i zacząłem modlić się o kolejny, nadchodzący 2020 rok. I pamiętam takie silne przeświadczenie, że Bóg mówi do mnie to będzie rok przełomów, to będzie rok przełomów. I To była taka mocna myśl, mocne przeświadczenie i ja się uchwyciłem tej myśli. i Zacząłem wyznawać Boże obietnicę i zacząłem wyznawać, że w tym roku kupimy dom. Uchwyciłem się tej, tej obietnicy, tego, że to będzie rok przełomów no ale wtedy wybuchła pandemia i nagle zaczęliśmy słyszeć o tym, że, że praca jest niepewna że banki nie chcą dawać kredytów e, wszystko się zaczęło komplikować było dużo niepewności, cała procedura trwała bardzo długo i sytuacja się przeciągała, było to bardzo trudne i pamiętam taki moment kiedy już byłem bardzo bardzo zniechęcany i bardzo taki zmęczony już tym oczekiwaniem i dotarła do mnie taka myśl że jeżeli że przecież, jeżeli ja wierzę w to, że Bóg mi da ten dom to już teraz mogę się właściwie nim cieszyć bo przecież jeżeli On to obiecał to On to doprowadzi do końca i dla Niego nie jest żadnym ograniczeniem bank, pandemia jakiś pracownik banku jego przychylność albo jego brak przychylności, to w ogóle go nie ogranicza i i to był moment zwrotny. Pamiętam, że w moim sercu coś, coś się zmieniło i zacząłem świadomie walczyć sam ze sobą i ze swoją niewiarą o to, żeby, żeby w taki sposób myśleć i w taki sposób wyznawać Boże obietnice nad naszym życiem. I wtedy powstała piosenka Ufam Tobie, w której, w której jakby wyznaję to, że że Boże, ja chcę się cieszyć tym procesem oczekiwania. Jeżeli Ty to obiecałeś, to Ty to wydasz w najlepszym możliwym momencie. I nie minęło kilka tygodni, a dostaliśmy pozytywną odpowiedź z banku. Minęło kilka kolejnych tygodni, kiedy wprowadziliśmy się do naszego domu w Straszynie, w którym jesteśmy teraz. Rok potem, kiedy mieliśmy pusty portfel, zamieszkaliśmy w wykończonym, nowym, pięknym, naszym Domu straszynie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i nie jest ograniczony sytuacją na rynku kredytów, nie jest ograniczony pandemią, nie jest ograniczony naszymi finansami. Kiedy On obiecuje coś, On dotrzymuje słowa. Chciałem z całą rodziną podziękować Bogu za to, że On jest wierny swoim obietnicom. Nawet kiedy tego nie widzimy, On działa i ma dobry plan dla naszych spraw.
1: Wielkie brawa dla Michała i jego historię. Myślę, że to była tak dobra historia, że spokojnie, gdyby dzisiaj to było nasze kazanie, to byśmy byli naprawdę zadowoleni. Ale jest więcej, kochani, jest więcej. I ta historia jest bardzo inspirująca. Wiecie, Michał, tak jak słyszymy, najpierw zmierzył się razem ze swoją rodziną w kompletnie nierównej walce, nierównej walce z swoimi finansami, ze swoją sytuacją życiową, z przyszłością. Ale w pewnym momencie, tak jak opowiedział to świetnie, w pewnym momencie przyszła taka pewność, on zdecydował. Przyszła pewność wygranej, którą ogłaszał. Zupełnie jak Dawid. Zupełnie jak w historii Dawida. I Możemy się zastanowić, oczywiście jeszcze wrócimy do tej historii, ale możemy się zastanowić skąd bierze się ta pewność. Oprócz tego faktu, że akurat Bóg wyraźnie do Michała przemówił w tym temacie i powiedział mu, że tak się wydarzy. Skąd możemy w sytuacji, w której wydaje się, że Goliat jest większy, nadal wierzyć i mieć pewność wygranej. Przyjdziemy teraz, wrócimy do historii troszkę dalej o Dawidzie i Goliacie. Pierwsza księga Samuela, nadal 17 rozdział, ale od 44 wersetu. To już jest moment, w którym Dawid staje naprzeciwko Goliata. I to jest moment, to jest moment no po prostu takiej konfrontacji, takiego tak nazwiemy. I czytamy: A potem zawołał jeszcze, i to mówi Goliat: Chodź tu do mnie! Zaraz wydam Twoje ciało, ptactwu i zwierzynie. Ha. Lecz Dawid odpowiedział, Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą, a ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga, szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dziś wydacie Pan w moje ręce. E, powalę Cię i Odetnę Ci głowę i jeszcze dziś wydam zwłoki obozu Filistynów, ptastwu i zwierzętom. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, ani przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał Was w nasze ręce. Niesamowite. Niesamowite wyznanie wiary wręcz w momencie absolutnej konfrontacji. W momencie, kiedy stanął przed samym Goliatem. Nie wtedy, kiedy biegał w różnych miejscach, rozmawiał z różnymi ludźmi, ale w momencie konfrontacji. I wiecie, czasami, czasami tak jest, że brakuje nam wtedy odwagi, ale... Chciałbym wam opowiedzieć trochę o czymś innym. Może słyszeliście o takim serialu? Jeśli ktoś słyszał, niech podniesie rękę, albo niech napisze komentarz, e, zareaguje. Czy słyszeliście o takim serialu Queen's Gambit? Inaczej e, Gambit Królowej. Są takie osoby, które to oglądały na platformie Netflix, gdzieś tam. Są takie, jest kilka osób. E, Okej, okay. wiecie, to jest serial zagraniczny o szachach w którym notabene świetnie zagrał też nasz polski aktor Marcin Dorociński. Bardzo fajna rola, ale do czego dążę? Sam tytuł serialu odnosi się do rodzaju, pewnego rodzaju otwarcia szachowego. I chodzi tutaj o taki początek strategii w rozgrywce. I w tej właśnie konkretnej strategii, w tym otwarciu, o gambicie królowej polega to na tym, że poświęcamy naszą figurę w tym akurat konkretnym otwarciu poświęcamy jednego piona jednego piona poświęcamy z naszej szachownicy po to, aby uzyskać lepszą pozycję dla królowej aby można było otworzyć możliwość silnego kontrataku czyli w skrócie Poświęcamy jedną figurę piona, aby dać możliwość do kontrataku. I muszę Wam coś zdradzić. Jezus kocha to zagranie. I myślę, że mogę tak powiedzieć, że Jezus kocha to zagranie. I chciałbym Ci powiedzieć: zastanów się, co dzisiaj jest pionem, takim pionem w Twoim życiu, taką figurą. I może jest ich więcej niż jedna, ale zastanów się chociaż nad jedną. Nad jedną. I wiecie, może żebyście byli pewni tej analogii. To są rzeczy w naszym życiu, które musimy poświęcić. Aby można było wyprowadzić silny kontratak. Czy jesteś na to gotowy? Zastanów się nad tym. My często w swoim życiu jesteśmy skupieni na tym, żeby nie stracić żadnej figury. Żeby nie stracić niczego w naszym życiu. Żeby wszystko do samego końca było bardzo poukładane. Ale szczerze, to oddala nas od prawdziwego zwycięstwa, zamiast nas do niego przybliżać. I to jest brutalne, wiecie. Dawid w rozgrywce swojej stracił chociażby możliwość pełnego uzbrojenia. E, wyszedł do walki tylko, w cudzysłowie, i aż w imieniu Boga. To było tyle. Dawid stracił w rozgrywce też na doświadczeniu, stracił je, nie miał go, stracił też wa na warunkach fizycznych, eee, ale miał po swojej stronie Boga i to było najważniejsze i ostatecznie mogę wam dzisiaj powiedzieć, jeśli jeszcze tego nie wiecie, Goliat ostatecznie padł, przegrał, przegrał z Dawidem. Wiecie, wracając do historii Michała, Michał w swojej historii opowiada jak stracił mnóstwo czasu. Stracił mnóstwo czasu w swojej historii, w swojej walce. Stracił też po drodze właściwie więcej pieniędzy, niż mógł zaoszczędzić na to marzenie, które, które, z którym, w to, które walczył z Bogiem. Stracił też nadzieję w pewnym momencie. Ale potem, kiedy Bóg do niego przemówił, to niczym Dawid, słyszeliśmy, zaczął coraz głośniej, wierzy z całą swoją rodziną wyznawać, że Bóg da im ten wymarzony dom. I dał. I przyszedł i dał. Wypełnił obietnicę. Wygrał. I więcej. Potem też, niczym Dawid, zaczął się już nim cieszyć, zanim jeszcze ten dom był. Zaczął już wie wiedzieć o tym, że on będzie i już myślał o tym, jak on będzie wyglądać, zamiast skupiać się na tym Goliacie. To było niesamowite. Nie zakładał innej opcji. Bóg mu dał ten wymarzony dom, a Goliat padł. I wiecie, walka z Goliatem była nierówna od samego początku. Nierówna od samego początku. Walka Dawida z Goliatem była nierówna od samego początku, bo, może to jest zaskoczenie, właśnie bo po stronie Dawida był Bóg. Nie dlatego, że Goliat był potężny, tylko dlatego, że po stronie Dawida był Bóg. I wiecie, może skupiliśmy się w tej historii, może dzisiaj, może nieraz wcześniej, bardziej na tym, że tak potężny i tak straszny, przerażający jest Goliat. Że zapomnieliśmy o tym, że po stronie Dawida od samego początku był wszechpotężny i wszechmogący Bóg, przez co ta nierówna walka była absolutnie na niekorzyść Goliata od samego początku. Od samego początku mogę można powiedzieć, biedny Goliat, nie wiedział co robi. Biedny Goliat, możemy mu współczuć, bo wszechpotężny Bóg był po stronie Dawida i to wierzę, że w to że o wiele potężniejszy niż nawet setka takich Goliatów. Wiecie, jednak często w naszej rozgrywce, często my oczekujemy, że Jezus, to jest bardzo ważne, posłuchajcie tego, że Jezus będzie jedną z figur. Która w pewnym momencie nagle wkroczy na planszę gdzieś, my dobrze ją zagramy i ona obróci całkiem przebieg gry. Często tak podchodzimy do tego, ale wiecie co? Jezus nie jest jedną z figur. Pomyślcie sobie w swoim życiu. Czy próbujemy zrobić tutaj miejsce Tak dla Jezusa okay, Tutaj tutaj zadziałasz w ten sposób Tu cię poruszę w ten sposób poruszę. Tutaj, tutaj wystawię cię w ten sposób Tutaj pomożesz, pokonasz to Traktujemy czasami Jezusa Jako jedną z figur Gdzie tak naprawdę On nie jest nią Bo On jest graczem Mam nadzieję, że nadążacie ze mną z tą analogią On jest graczem Więc co musisz zrobić Tak naprawdę jest jeden wymóg Do twojego zwycięstwa w swoim życiu. Musisz zejść z fotela, z fotela gracza, z fotela szachowego i oddać mu pełną kontrolę nad tą grą. Pełną kontrolę nad tą grą. I może też tego nie wiecie, ale Dawid to nie jest tak naprawdę w tej historii obraz przedstawiający nas walczących jako ludzi, My wcale nie powinniśmy aż tak bardzo się z nim utożsamiać w tej walce, ponieważ, już spieszę z odpowiedzią, on jest obrazem i zarazem zapowiedzią Chrystusa jako jego przodek. Dawid w historii walki z Goliadem pokazuje tak naprawdę, co Chrystus uczyni tysiąc lat później po, po tej sytuacji, około tysiąca lat później, że on wygra, tak jak Dawid wygrał dla Izraelitów, z Filistyńczykami, z Goliatem tak samo Chrystus wygra już niebawem, już za jakiś czas wygra dla nas na zawsze żebyśmy my już nie musieli walczyć bo On walczy za nas bo On walczy za nas, Amen? Amen! Amen! I On już to zrobił na zawsze nieodwracalnie, nic nie może tego zmienić Żadna twoja myśl, żaden twój problem, żaden twój goliat. I wiecie, wobec tego możemy zaufać, że Chrystus jest absolutnym arcymistrzem szachowym, który rozegra zwycięsko naszą partię, jeśli mu damy to zrobić. Jeśli tylko damy mu to zrobić. I wiecie, to wcale nie jest takie łatwe, wręcz to jest trudne. Bo kiedy widzimy, wiecie, straconego piona, Nagle może inną figurę, która jest stracona, jakąś inną rzecz w naszym życiu, która nagle znika, która się przemieszcza, jest już gdzieś indziej, który już nie ma, brakuje, to w tym momencie denerwujemy się, boimy się, nie rozumiemy co się dzieje, bo nie jesteśmy w głowie Jezusa, nie wiemy co On zrobi, nie jesteśmy te wiele ruchów przed przeciwnikiem, tak jak On. Jednak powinniśmy nadal Mu ufać i być pewnymi, że On wie lepiej, bo przecież On zna naszą przyszłość. On wie w tej rozgrywce, co się dzieje dwa, pięć, dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt, sto kroków i więcej dalej. On jest w stanie wygrać tą bitwę tak, jak będzie tego chciał. Jednak nie zawsze Mu ufamy, ale Jezus jest arcymistrzem szachowym wszechświata. Jest prawdziwym, niepokonanym królem. Nigdy nie został pokonany, ani razu. On wie, jak wygrywać. Dlatego chcę wam powiedzieć o czymś, co dzisiaj nazwałem gambitem Jezusa. Mocne, chwytliwe. Gambit Jezusa. Gambit Jezusa polega na tym, że choćbyś stracił wszystkie wszystkie figury z twojej szachownicy, Chodź, stracił wszystko, co masz w swoim życiu, ale nadal masz króla. To jesteś zwycięzcą. Bo Jezus już niejedną wygraną rozgrywkę w ten sposób rozegrał. To jest właściwie Jego styl. Zaufaj Mu. Styl skupiony na zwycięstwie, a nie tak jak my chcemy, czyli zatrzymaniu wszystkich figur możliwie jak największych rzeczy porządku w naszym życiu. On chce wygrać. On chce wygrać dla Ciebie. A skąd to wiem? Zajrzyjmy do Pisma Świętego bardzo szybko. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, czwarty werset. Ja to szybko nie musicie otwierać. Wy, dzieci, pochodzicie od Boga i odnieśliście nad nimi zwycięstwo. Ten, bowiem, który jest w Was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Jeśli mi dalej nie wierzycie, to kolejny werset. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, pięćdziesiąty piąty werset. Gdzie jest o śmierci Twój triumf? Gdzie jest o śmierci Twoje żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech. Mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki. On darzy nasz zwycięstwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego bracia moi ukochani, bądźcie, uwaga, stali, niewzruszeni. Wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana. Pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Pewni, że wasz trud że wasz trud, że wasze stracone figury nie są daremne w Panu. Nie są daremne w Panu. Do półki masz króla. Jedną, jedną figurą on jest w stanie zrobić wszystko. Wiecie, jeśli dalej mi nie wierzycie, jeśli dalej nie jesteście ze mną, kolosan, list do kolosan, drugi rozdział, dwunasty werset. Jako pogrzebani wraz z nim w chrzcie i w chrzcie razem z nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Was, Martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności. Razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. Powtórzę, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi. Razem z Nim, e, e, um, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Halleluja Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę Publicznie je obnażył I powłok w triumfalnym pochodzie W triumfalnym pochodzie Jezusa Chrystusa Czy dzisiaj chcesz zobaczyć w swoim życiu, w swojej rozgrywce Triumfalny pochód Jezusa Chrystusa Wiesz to jest cała Jego królewska gra To jest cała Jego królewska gra w swoim życiu i ten gambit, gambit Jezusa zaskakuje, bo Jezus tym zagraniem wybiera najlepszą z możliwych opcji, ale taką, która często nie jest naszą wybraną, nie jest naszym wyborem. Michał w swoich historiach, słyszeliśmy, chciał otrzymać kredyt, aby móc zdobyć wymarzony dom. I tak, Jezus dał mu to, ale uwaga, miał dla niego przygotowane jeszcze więcej. Miał dla Niego przygotowany wspaniały, potężny utwór, który miał pomóc uwielbiać innym ludziom w podobnych sytuacjach. Wspaniały Bóg. Michał nie był w stanie tego przewidzieć. On nie mógł zobaczyć tego na swojej szachownicy. Ale Jezus wiedział. On był kilka kroków przed Nim. I wiedział, musimy to tak rozegrać. Musimy stracić kilka pionów, kilka figur, po to, żeby zrobić coś większego, niż tylko, żebyś Ty miał dom, co jest ważne dla mnie, ale są, jest, jest, jest więcej po prostu. Jest więcej. Zaufaj mi. Wiecie, Izraelici pragnęli zwycięstwa nad Filistynami, tak? Tak. Ale Bóg nie dał im tylko zwycięstwa, ale dał im spektakularne zwycięstwo. Spektakularne zwycięstwo niskiego, niepozornego, nieuzbrojonego, niedoświadczonego Dawida. Z ogromnym, potężnym, doświadczonym Goliatem. I nie wiem, jak myślicie, ale w porównaniu z tym, jak Goliat próbował znieważyć Izraela i jego Boga, to jak bardzo to jest upokarzające, jak bardzo wszystko się odwróciło na niekorzyść Filistynów, na niekorzyść Goliata. I dzisiaj może myślisz, że już wszystko tracisz, a Goliat patrzy ci prosto w oczy, twój problem dzisiaj jest większy od ciebie, patrzy ci prosto w oczy i śmieje się z ciebie może jesteś w takiej sytuacji bo nie wiem czy macie tak, że sami macie wrażenie że problemy się z was śmieją że wasze problemy śmieją się z waszego Boga że Go znieważają tak jak Goliat, stoją, krzyczą co ten twój Bóg może zrobić co ty możesz z tym swoim Bogiem kim On jest może dzisiaj jesteś w takiej sytuacji ale Bóg, chcę żebyś już wiedział żebyś wiedziała, że Bóg jest już w trakcie rozgrywania gambitu Jezusa w twoim życiu to już się dzieje. To już się dzieje. A kiedy wróg jest skupiony na tej jednej małej, wygranej, na tym, że udało mu się Ciebie obrazić, przestraszyć, to wtedy otrzyma za chwilę ogromny cios w kontrze. Od samego Jezusa Chrystusa. Kontrze, który się kompletnie nie spodziewał, bo był skupiony na zdobywaniu figur. Tak to działa w szachach, prawda? To jest strategia. Chodzi o to, żeby zmylić przeciwnika. Żebym myślał, że wygrywa, ale tak naprawdę wygrywa Jezus. Za każdym razem. Jezus. I wiecie, chciałbym się dzisiaj modlić. Chciałbym, żebyśmy teraz może zamknęli swoje oczy. Czy jesteśmy przed ekranami, czy to na miejscu. Zamknij swoje oczy. Spotkaj się dzisiaj z Bogiem, z Jezusem. Zastanów się nad swoim życiem, nad swoją rozgrywką, nad swoją walką, nad swoimi Goliatami. I mam dla Ciebie dzisiaj wyzwanie. Naucz się dużo szybciej przewidywać, Widzieć, kiedy taki gambit jest grany przez Jezusa w Twoim życiu. Spróbuj go zasmakować. spróbuj nie zapomnieć tego, jak wygląda ta wygrana walka z Jezusem. I potem sobie przypominaj za każdym razem, kiedy przyjdzie kolejna bitwa do Twojego życia. Nie zapominaj tego uczucia, nie zapominaj tej rozgrywki, nie zapominaj tego otwarcia Jezusa Chrystusa. Gambitu Jezusa, nie zapominaj o tym. Oddaj Mu kontrolę zostaw wolny fotel daj mu wejść i daj mu rozegrać to po swojemu nie próbuj tego kontrolować naucz się tego rozegrania zrozum na czym ono polega wiecie, bo to jest pozorna strata w twoim życiu coś co dla ciebie wygląda groźnie ale tak naprawdę w całej rozgrywce w całej bitwie nie ma znaczenia bo ta strata tak naprawdę w rękach Chrystusa doprowadzi cię do wygranej ta strata, usłysz to jeszcze raz dzisiaj doprowadzi cię do wygranej i tak na to spójrz i dzisiaj się pomodlę o nas wszystkich drogi ojcze, proszę Cię abyśmy mogli lepiej zauważać te Twoje zagrania, wspaniałe królewskie zagrania ten gambit Jezusa w naszym życiu żebyśmy wiedzieli jak on smakuje żebyśmy mogli iść dalej, żebyśmy mogli szybciej to zauważyć, nie wpadać w panikę nie wpadać w popłoch jak Izraelici, nie dawać miejsca na strach w swoim życiu tylko ufać Tobie Jezu ufać zawsze Tobie Jezu Prosimy Ciebie, Ojcze, modlimy się też o taką radość ze zwycięstwa dzisiaj z przekonaniem, że to zwycięstwo będzie jutro, że to zwycięstwo będzie w przyszłości. My chcemy już dzisiaj cieszyć się ze zwycięstwa, nie czekać na to, a się zobaczymy, bo mamy taką pewność i chcemy mieć tę świadomość. Modlimy się o to, Ojcze, że ta nierówna walka jest tak naprawdę na niekorzyść przeciwnika, bo my mamy po stronie wszechpotężnego Boga, Daj nam to przeświadczenie, daj nam ten pokój, daj nam to, to, to wejrzenie w Twoje zagrania, w twoje, twoje otwarcia, w Twoje drogi zwycięskie, które nie są może naszymi drogami. Daj nam to zrozumieć. Amen. Amen. Wiesz, może jeśli, już dzisiaj tutaj jesteś i chciałbym Ci powiedzieć, że Chrystus rozegrał taki gambit. Podobny gambit na krzyżu 2000 lat temu Kiedy szatan już myślał, że wygrał Myślał, że zaraz będzie mat Szachmat Myślał, że on już ma go ukrzyżowanego Że on już zginie i nie wróci To w tym momencie Jezus wykonał gambit Jezusa I odwrócił wszystko Dla ciebie i dla mnie Zmienił bieg historii szatan się tego nie spodziewał. Twój przeciwnik, mój przeciwnik się tego nie spodziewał. Ale tak naprawdę Jezus zmartwychwstał i dokonał raz na zawsze ofiary. Spełnionej ofiary. Dla Ciebie i dla mnie. Abyśmy mogli żyć wiecznie. Ten arcymistrz szachowy, jeśli chcesz dzisiaj wpuścić go pierwszy raz może na fotel swojego życia. Chcesz, żeby on rozgrywał za Ciebie Twoje pojedynki, i Twoje walki? Jeśli chcesz skupić się na zwycięstwie zamiast na utrzymywaniu w własnych siłach swojego życia tego porządku, który sobie stworzyłeś stworzyłaś to dzisiaj jest na to moment bo jego celem jest Twoje zwycięstwo prawdziwe zwycięstwo wiecie Bogu zależy na spektakularnej wygranej w Twoim życiu nie na takiej zwykłej ale pamiętaj też, że największą wygraną w Twoim życiu Jakiej możesz doświadczyć jest życie wieczne z Nim. Każda inna wygrana jest mniej, mniej ważna. Też ważna, ale zaraz po tym. Najważniejsze jest życie wieczne z Nim. Twoje zbawienie. Oto tak naprawdę cała walka się rozgrywa. Jeśli, stracisz swoim, jeśli nie stracisz w swoim życiu zbawienia, to już wygrałeś. To już wygrałaś. I wierzę, że Chrystus robi to przede wszystkim dla tej wygranej, a potem dla każdej innej. Więc jeśli dzisiaj jesteś na tym miejscu, jesteś przed swoim ekranem online, z zamkniętymi oczami cały czas. Przed ekranami też zamknijmy. Skupmy się na swojej rozmowie z Bogiem. To proszę Cię teraz, jeśli chcesz oddać swoje życie w ręce prawdziwego arcymistrza, to podnieś wysoko swoją rękę na znak tego głośnego wyznania wiary głośnego wyznania wiary dla swojego Boga pokazując Mu tak, wierzę w Ciebie podnieś wysoko swoją rękę z odwagą dzisiaj dziękuję podnieś swoją rękę z wysoko z odwagą dzisiaj tak, oddaję Tobie stery oddaję Tobie moje życie i chcę z Tobą wygrywać podnieś swoją rękę, jeśli dzisiaj chcesz to zrobić, dziękuję podnieś swoją rękę, jeśli dzisiaj chcesz oddać Mu swoje życie teraz się pomodlimy. Powtórzcie za, mn za mną te słowa przed ekranami, jeśli tu jesteście, a szczególnie te osoby, które podniosły swoją rękę. Drogi Ojcze, Jezu Chryste, oddaję Tobie moje życie. W Twoje ręce. Rozgrywaj moją partię. Bądź moim arcymistrzem. Ogłaszam Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Fotel jest wolny. Usiądź i wygrywaj za mnie. Przyjmuję Twoją ofiarę na krzyżu. I odrzucam wszelki grzech z mojego życia. I od teraz chcę iść z Tobą przez całe życie. Aż po życie wieczne. Kocham cię. Amen. Kochani, wielkie brawa zabijmy dla tych osób, które dzisiaj po, postanowiły oddać fotel arcymistrzowi, Jezusowi Chrystusowi. Powstajmy teraz wszyscy i zacznijmy uwielbiać Go. Zacznijmy Go uwielbiać z całych naszych sił. Głośno wyznawajmy naszą wiarę. Ale...
0: Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.